0: 欢迎来到德中论坛研究所。我们致力于打造以地缘政治和国际政治经济学为重点，以中德交流为特色的卓越智库。就是这个碳排放的事情呢、啊，其实是一个国际政治的问题，尤其是发展中国家跟发达国家有这个比较大的矛盾。嗯、呃，发达国家、欧美国家、日本是吧？它早就实现工业化了。他们现在要搞环保，因为他们的服务业是占经济的更大的比重。但是广大的亚非拉的发展中国家，这个很多国家那个工业化还没有实现呢，他们必须要实现工业化。那工业化就必然要发展这个重工业呀、啊、什么的，碳排放量就会增加。中国是一个很明显的例子，中国就是在过去几十年实现了工业化嘛，所以碳排放量能能够占到全世界的将近三分之一。所以说，嗯，在那个巴黎气候谈判的时候 ，OECD 代表的那些发达国家就跟以中国、印度、巴西为代表的这个发展中国家就有很激烈的斗争。巴黎气候协定应该是有一个目标嘛，就。要这个全球的气候，呃，上升的温度要控制在两度以内，是吧？它是有这样一个目标，这个目标当时也是得到了这个世界各国的支持。应该说，巴黎气候协议是国际社会面对全球共同的挑战的一个重大的成就，一个里程碑。那个谈判是很复杂的，历史时间是很长的，过去从来没有取得这么一个重大的成就。但是对巴黎气候协议的一个很重大的批评就是，它缺乏一个强制的机制。你怎么样确保这些目标能够实现呢？如果有些国家它不实现，它不完成它的目标，那怎么办呢？现在没有一个世界政府，联合国本身只是一个讨价还价的一个场所，它没有这种强制的力量，所以巴黎气候协议确实有这个缺陷。回过头来，我们再说一下，就是刚才各位也提到的那个碳中和这个问题。呃，欧盟是明确的提出来了，就是在2050年以前，欧盟要达到碳中和。美国也是这个目标，也是2050年以前。中国的国家主席习近平是应该是在前不久宣布的，是要在2060年以前达到那碳中和。我想谈谈中美欧这三方到底是怎么考虑的。首先，欧盟我觉得它是比较真诚的，就是说欧盟对环保确实非常重视。这个我们在欧洲国家有深刻的这种感受，有强大的这种利益集团在推动，比如说新能源是一个强大的利益集团，它也有很强大的公民社会在推动。德国的主张环保的绿党都已经快成那个第一大党了，所以说我觉得欧盟确实是比较认真的，他想达成这个目标，这也符合他的这个经济现状嘛，他要发展这个服务业。美国呢就跟欧盟情况不太一样，美国有两大政治力量，这个以民主党为代表的这一派，他代表的这个背后的利益集团就是呢像新能源这些利益集团，那也代表一些中左翼的所谓的进步的人士，我觉得他们是很认真的。但是以共和党为代表的政治力量，以及它背后的像那个传统的石油、天然气能源集团，他们是不认可的。他们认为这个气候变化是一个谎言，是一个骗局。他们还是想发展这种传统的油气能源。特朗普他特别骄傲的就是在他的治下，美国实现了能源的自立。他说得很明确的就是，我们现在不再依赖中东的能源，所以我们不会再为中东打仗。这个是共和党为代表的政治和经济集团的他们一个考虑，所以说在美国，实际上每一次选举都是这两大集团的一个对抗，包括在这能源政策和气候政策上的一个对抗。那现在是拜登赢了嘛？他险胜，他进入白宫，那就代表着民主党的主张会占上风，就是说在拜登的这个领导下，那个新能源一定会得到更大的发展，会得到。很多的支持，你看，包括他最近通过的这一点九万亿美元的所谓的基础设施，呃，这个促进的法案，实际上在那个传统的什么道路啊、交通啊、啊、呃、还有港口啊，传统基础设施上的投资没有很多，很多的投资是到了新能源这方面，所以说很多人批评他这个法案实际上是夹带了很多私货。就是民主党把他很多的传统的政策重点，像新能源呐、啊，像这个医疗保健呐、啊，啊这些方面，他塞到这个法案里面去了。但是民主党他是否能够长期执政，这要打一个问号。如果说四年以后又是共和党卷土重来的话，那么共和党又会对传统能源，包括像页岩油的开采，他为了实现美国的这种能源自主，他甚至要在那个阿拉斯加开采石油嘛。但是。当时很多环保人士是反对的，因为认为这个会对阿拉斯加这个美国生态环境保护最好的地区造成重大的破坏。但是共和党是不管这个的，所以呢，在美国呢就存在这两股势力的较劲。在欧洲的情况，我觉得不是这样的。欧欧洲应该整个来说是这个主张环保的、主张这个碳中和的势力是占上风的。在德国肯定是这个样子的。我们回过头来看中国对这个碳中和的一个立场。我认为中国的立场是很复杂的。你考虑中国的问题，就是说一定要从政治角度考虑。在中国，什么都是政治，经济也是政治，包括这个环保也是政治，碳中和也是政治。中国实际上对这个碳中和不是那么热心，因为中国是一个碳排放的大国，而且中国的工业化虽然说已经完成了，但是中国内部发展很不均衡。东部这个工业化的程度很高，但是在中西部，其实呢工业化程度并不高。在中西部这个工业化还要如火如荼地进行，在这种情况下，中国的碳排放量其实很难降下来。但是为什么中国政府说要在这个2060年以前实现这个碳中和呢？就是比那个欧洲和美国晚十年，这个很大程度上是基于这个对国际地缘政治形势的一个考虑。因为现在就是中国和美国之间的这种战略竞争已经是越来越剧烈，那么中国会。面临来自美国的不断增加的压力，在这种情况下，中国必须要争取欧盟的支持。欧盟的支持对中国摆脱受美国压迫的这种地缘政治困境是特别重要的。所以说，习近平才会在去年年底以前，在中欧投资协议达成以前，突然宣布中国要在2060年以前实现碳中和。实际上，这个是在欧洲国家看来是一个非常令人惊讶的举动。因为这不符合中国一贯的立场，也不符合中国正在快速工业化的一个现实，在很大程度上是中国为了获得欧盟国家的支持一种政治上的姿态。2060年还有40年呢，但是欧盟国家对环保是特别重视，然后对实现碳中和这个目标可以说是极端重视。如果在这个问题上，中国能够跟欧盟达成一致，能够支持欧盟的主张，那么肯定就有利于获得欧盟的政治支持。因为在欧盟看来，当时还是在特朗普的治下嘛，呃，特朗普根本就是在他们看来就是倒行逆施了，就是对环保很不支持。作为一个盟国，反而对自己最重视的事情这么不支持，而中国。作为一个所谓的体制上的对手，反而给欧盟提供了这么强大的支持，而且还承诺要实现这个碳中和，那么欧盟可能会投桃报李，这是中国的一个想法。但是实际上和欧盟相比，中国这个碳中和其实只是一个政治承诺，只是一个政治上的姿态，并没有这种实际的路线图、实际的计划来支撑的。中国至今也没有拿出一份详细的计划，怎么样确保2060年以前实现碳中和？这是欧洲国家的那个政治家，还有他们的学者反复问的。他们说没有看到这样的计划，而欧盟要实现这个碳中和，他们是有非常非常详细的计划的。这一点大家可以去查，包括那个德国为此制定了很多的战略，退出核能，退出那个煤电，然后他又发布了国家氢能战略，他有非常详细的计划。所以说，在我看来，中国这个碳中和的承诺呢，就是一个政治姿态。就是为了获得欧盟的地缘政治支持而做出的一个表态。如果确实是要有这个想法，应该有一份非常详细的计划。没有，现在没有看到这样的计划。